0: ¡Buenos días! Esto es Emil daily un podcast de Emil FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 20 de octubre de 2017... Y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre cancelar cuentas en Unidabadchet. Bueno, vamos con este viernes eh, de miscelánea. Eh, vamos, una vez medio superados, no decir enteros, los problemas con el, con el micrófono y el puerto Lightning Y bueno, eso también va a ser un tema, eh, no ya de mi experiencia, sino de otras experiencias de los que vamos a tratar hoy. Porque ya sabéis que en estos viernes eh, retomamos noticias, que por lo que sea, pues no hemos cogido durante la semana. Y también un poco de feedback de, de, de temas anteriores. Por ejemplo, deciros que he probado a conectar un Xiaomi Mi Plant. ¿Os acordáis? Hablé de él la semana pasada, creo, sí. El Xiaomi Mi Plant es un accesorio que clavas en tu maceta y por Bluetooth se comunica con tu teléfono para decirte, ¡acho, riégala! Ah, entonces os hablé con ciertas dudas en la semana pasada de que si ese, ese dispositivo de hardware se podía enlazar directamente con la aplicación de Xiaomi Home y no hacía falta, digamos, descargarse la aplicación específica de Flower Care, pensando en que no quieras tener demasiadas aplicaciones, pues ayer hice la prueba con el último Mi Plant que he pedido y efectivamente si sí puedes vincular eh, un Xiaomi eh, Mi Plant directamente con la aplicación Xiaomi Home. Lo que pasa es que um, la aplicación Xiaomi Home es un poco más chunga que la Flower, eh, la Flower Care. La Flower Care es una aplicación completamente internacional y la Xiaomi Mi Home Está pensada mmm, exclusivamente para el mercado chino, aunque ya está traducida en inglés. Entonces, digamos, la parte de Flower Care que va ahí metida a pescozón dentro de la aplicación eh, Xiaomi Home en, está mal hecha, aparecen muchas cadenas sin traducir. No, 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 no va fina, no va fina. Con lo cual, pues, bueno, hay que. Mmm, vivir el suplicio de tener dos aplicaciones si por un lado tienes dispositivos otros dispositivos domóticos de Xiaomi como en mi caso, que tengo medidores de temperatura, que hablaremos en un próximo episodio y por otro lado tienes los Mi MiPlant pues yo recomiendo instalar Flower Care, que además tiene una, unas imágenes absolutamente demenciales cuando inician la aplicación, ahora la han cambiado en la última actualización una cosa ahí medio rara entre el manga y el no se sabe qué con lo cual, bueno, pues ese es, es mi consejo que que sea ahí donde donde controláis esos Xiaomi Mi Plan directamente en su propia aplicación y no en, en la otra. Más cosas. Hablábamos también hace ya un par de semanas sobre eh, Bizum y el BBVA y cómo pareciera que BBVA había metido la posibilidad de enviar pagos por WhatsApp, pero no era sino un teclado. Bueno, pues un oyente nos ha, ha hecho un vídeo especial para Milcar Daily, un vídeo cuyo enlace podéis encontrar en el milcar.fm barra daily y en ese vídeo él nos ha hecho una demo muy currada de cómo funciona realmente y de cómo va todo esto. Así que échale un ojo ahí a ese enlace en, en una semana en la que volvemos a tener noticias sobre todo el tema de los pagos digitales porque eh, porque, 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 resulta que se ha ampliado un poco la familia Apple Pay en, en España. Desde, no sé si es ayer o antes de ayer, ya existe la posibilidad de añadir tarjetas de Caixa Bank, que es uno de los principales bancos de, de aquí. Uh, también eh, aparte de caixa Bank su banco filial que es I Imagina o algo así o Imagine All the People Living Life in Pisa algo de esto uh, esas tarjetas también se pueden se pueden usar uh, me falta un poco de detalle porque no sé si os acordáis que este esta temporada ya hice un programa especial sobre todo esto aquí en Emil Daily y os hablaba de que las tarjetas de Caixa eran compatibles, eh, no recuerdo si era con Android Pay o con Samsung Pay, con uno de los dos. Y eh, os remitía, otaba un enlace de la página web eh, de, esta, de este servicio, vamos a decir que era Android Pay, porque, claro, Caixa como otros muchos bancos, tiene una playa de tarjetas eh, tremenda, ¿no? Y no todas las tarjetas eran compatibles con, con el sistema. Uh, en este caso, en la página web de Apple no aparece el detalle. Entiendo que Bank sí tiene que haber eh, emitido una nota de prensa o tiene que tener en su sitio web un enlace indicando de todas sus decenas de miles de tarjetas cuáles funcionan y cuáles no. Ya se ha visto algún tuit de algún usuario diciendo pues yo tengo la no sé qué visa estudiante sí pero no y no me va. Mientras que las tarjetas digamos más estándar sí parece que funcionan sin uh, problemas. Ante esto, pues ING dice que siguen sin novedades y que en cuanto las tengan las van a decir, que no se las va a quedar para ellos. O sea que hasta ahí todo bien. Y todos los demás ban bancos callan. Uh, suponíamos, pero por por que, Y aquello era hablar por no callar, que el Banco Santander que fue el primer banco en estar en Apple Pay, tenía como una suerte de exclusividad y que por eso algunos bancos, como Caixa, habían anunciado que para final de 2017 estarían en Apple Pay y nosotros entendíamos 1 de diciembre. Bueno, pues se ha adelantado un mes y medio, pues albricias para los usuarios de Caixa, que no son pocos porque, como ya os digo, es uno de los bancos más, eh, más con más clientes aquí en España. A ver si el resto se va viniendo... Un poquito, un poquito arriba. Desgraciadamente, una de, bueno, desgraciadamente, hemos pasado por una crisis económica brutal y una de esas consecuencias ha sido que el número de bancos se ha reducido drásticamente porque eh, los grandes bancos han ido comprando o absorbiendo pequeños bancos que estaban pasando por situaciones muy difíciles, con lo cual, pues realmente eh, basta con tocar dos o tres puntos para que un grandísimo porcentaje de, eh, de los clientes españoles de, de banca estén cubiertos por Apple Pay. Quiero decir, en el momento que, que has puesto el Santander, eh, en el momento en el que has puesto la Caixa, lo siguiente que puedes poner es el BBVA y eh, por ahí eh, ING y, y Bankia, que ahora además suman BMN cuando, te, cuando se complete la absorción, pues tienes un porcentaje elevadísimo. No digo yo que no haya gente por ahí que todavía se quede atrás, evidentemente, porque siguen existiendo más bancos más pequeños. Pero hablando de porcentaje, realmente aquí tienes fácil, te tienes que sentar en tres o cuatro mesas para negociar, no te tienes que sentar en más. Más cosas, más cosas, eh, el ataque al Wi-Fi. Esta semana se ha conocido que el protocolo VPA2 de seguridad Wi-Fi, que es el que usamos ahora mismo todos en nuestra red wifi Wi-Fi, eh, pues se ha roto, se ha roto un investigador con el apoyo de la universidad, ha llevado una investigación durante muchísimo tiempo y le han encontrado una serie de vulnerabilidades que se publicaron esta uh, semana. Uh, pues como siempre, para algunos medios parece que el, el apocalipsis ha llegado y que todo va a ser un desastre pero eh, no es tan así. Entonces, os dejo ahí un par de enlaces interesantes. Lo primero, es el artículo de FACMAC explicando qué es lo que pasa. Y segundo, y mm, todavía más interesante, un podcast de DECAR, bueno, DECAR con dos Ks, de Dinamarca, en España, dos Ks, una A y una R, lo podéis buscar en vuestra aplicación de podcast si os sale, ha publicado dos episodios recientemente sobre este tema. ¿no? Y en el primero de ellos explica claramente qué es lo que pasa, de qué va esta, esta vulnerabilidad y cómo puede afectar realmente. Y la verdad es que él es un profesional de la seguridad de las redes y le quita bastante drama y bastante escándalo a todo esto y anticipa ya en ese primer episodio que la cosa pues va a ser subsanada y un poco, digamos, uh, poniendo tranquilidad en, en, en todo esto. Um, es interesante porque hace un segundo episodio después en el que habla un poco más del tema y da todavía más tranquilidad y establece un poco mejor eh, todas las cosas que pasan digamos, y evita que salgamos corriendo todos como pollos eh, como pollos sin cabeza. Así que lee el artículo de Fagmag y escuchar los dos eh, episodios de Deckard al respecto. Y ya tenía yo pensado en recomendar estos episodios de Deckard cuando resulta que ha publicado un tercero, que es el último, en el que habla, atención, de audio y del puerto lightning. Y lo hace inspirado por mis problemas con micrófonos resulta que él usa un micrófono uh, él, digamos que suele grabar con un iPad y él usa un micrófono que se conecta al puerto Lightning y ha hecho la prueba de conectarlo a su nuevo iPhone 8 y no funciona no funciona y él lo achaca a un motivo de alimentación ¿no? de que el, el puerto Lightning del iPhone 8 en concreto puede no estar suministrando tanta alimentación a los accesorios que se le conectan, como eh, podría estar suministrando otros eh, otros teléfonos anteriores. De hecho, él dice que se, él tenía un iPhone 7 y que nunca tuvo un problema para conectar ese micrófono a, a ese iPhone 7. Uh, yo ya realmente dudo de todo. Os decía que mis problemas se han resuelto, pues no se han resuelto del todo. Es decir, yo conecto el micrófono, ayer funcionó la primera, pero hoy no. Hoy, es eh, cuando me he puesto a conectar, he conectado el micrófono, he abierto Voz joke, no se abría, he cerrado por Jock, he cerrado, eh, he mm, abierto la aplicación del micrófono, he quitado y he puesto el micrófono y ya iba. Es decir, eh, solo necesito un par de interacciones, por así decirlo, con el micrófono y, y las aplicaciones para que funcione. No es como antes, que es que no funcionaba nunca. Es decir, que algo sí he mejorado. ¿Qué, ¿Qué me pasa? Pues bueno, no lo sé, esto es, es un rollo realmente. Toda esta movida, toda esta falta de confiabilidad ahora mismo, yo creo que en el puerto Lightning y yo creo que por problemas de software de iOS 11, es un rollo absoluto. ¿no? El no poder confiar realmente en lo que tiene delante es, es sumamente desagradable y, más os insisto, es una cuestión donde tengo poco prueba error. Esto no es estar grabando en casa con mi Focusrite Scarlett y mi micrófono y seis micrófonos más guardados en el armario esperando que lo necesite. Esto es que me tiro a la calle y me, echo, y me echo a grabar. Entonces, pues la verdad es que resulta terriblemente incómodo el que esta cuestión no sea confiable. E insisto, yo ahora mismo, una vez que ya he hecho, es que ya he hecho el, 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 la restauración del teléfono y tal, yo estos, estos problemas se los achaco a iOS 11. Realmente... Uh, me cuesta mucho pensar, como ya me dijo el Genius, que es un problema de hardware de mi teléfono, el hecho de que existan otros compañeros que tengan este mismo micrófono y este mismo teléfono y no les pase, no me indica nada, porque una vez más, insisto, iOS 11 se ha vuelto cada vez más complejo, con lo cual, pues, oye, todos los días yo recibo tweets de, me pasa no sé qué? qué, a mí el reloj no me hace esto y a ti sí, ¿por qué?, Uh, ¿Os pasa a que a partir de este momento...? Y la, la respuesta muchas veces es no, mira, esto te está pasando a ti pues por motivos que, que desconocemos, por así decirlo. Entonces, pues, uh, solo queda esperar y no sé si me va a quedar paciencia. Yo tengo tengo hasta el 9, hasta el 9 de uh, noviembre para devolverle este micrófono a Amazon. He vuelto a comprobar el antiguo micrófono y tiene, digamos, los mismos problemas de conexión que este. Lo conecto, lo desconecto un par de veces... Y entonces ya funciona. Entonces, la verdad es que para este viaje no necesito nuevas alforjas. En fin. Y dice, bueno, pues espérate a que salga iOS 11.1, que lo mismo resuelve las cosas o no. Mm, así como antecedentes de los hechos, los podcasters, no sé si estuvimos dos o tres años con un error random en el driver de audio eh, USB en los Mac. Es decir tú estabas hablando con tu micrófono USB o con tu mesa de mezclas conectada por USB y de pronto el que estaba haciendo el podcast contigo te decía, oye, cállate porque te digo con muchísimas interferencias y tenías que desconectar el micrófono y volverlo a conectar. Si estabas grabando solo, no tenías a nadie que te avisara, <risa> ¿vale? Y no sé, insisto, no sé si estuvimos dos años, o tres, o incluso hay alguien que todavía colea con este problema. Entonces, pues no es una cosa que yo me pueda esperar a que salga iOS 11.1 cuando quiera que vaya a salir. Eh, es una cosa que tengo que tomar una determinación, la que sea, y pronto. Pero bueno, no os aburro más con esto. Y seguimos hablando. Hablaba de Apple Music. Ya tengo más seguidores de Apple Music, más gente que se ha dado cuenta, ¿no? En plan, pero pijo. Sobre todo los murcianos habrán dicho esto, pero pijo, si está esto aquí... Y me han empezado a seguir por, entiendo yo que por curiosidad de ver cómo funciona todo esto, no más allá por mis gustos musicales que entiendo que no son convencionales. Y aprovecho porque alguien me ha hecho una pregunta por Twitter, que es una pregunta que ya hemos respondido muchas veces aquí en Emil pero que vamos a responder una vez más. Me dice que él tiene iTunes Match, y bueno, está muy contento con iTunes Match, me dice este oyente, porque le permite que su música, pues esté en todas partes, pero que había pensado. Pues que ya que toda la música, ¿no? Esté en todas partes. Y contratar Apple Music. que qué tal contratar Apple Music? Y si entonces te da de baja iTunes Match. Y yo te digo, querido amigo, que no lo hagas, que no te, que no te baja iTunes Match. Y os explico por qué. Cuando tú te das de alta en Apple Music, Apple coge tu música, tus MP3, ¿vale? Y lo está como ya incorporado a tu biblioteca. Y les inocula terriblemente a esos archivos un DRM. De tal suerte y manera que si algún día tú te das de baja en Apple Music... ...no vas a poder a volver a usar esos archivos en MP3. ¡Cómo! ¡Maldición! ¡Roba mano armada! Bueno, es así como funciona el sistema. Entonces, si tú mantienes la suscripción a iTunes Match... ...te aseguras que si algún día dejas de usar uh, Apple Music tus MP3 van a seguir siendo iguales. Van a seguir siendo MP3 sin DRM, MP3 que vas a poder usar en cualquier eh, caso. Otra opción que tienes es... Oye, mira, yo ya pago eh, eso pues, 10 euros al mes por Apple Music. No quiero, además, estar pagando 24 euros al año o lo que sea, que ya no me acuerdo, por iTunes Match. Pues muy sencillo. Antes de darte de alta en, en Apple Music, coges todos tus MP3 los guardas en un disco duro, le pones un lazo y los escondes por ahí, con lo cual pues ya tienes una copia, digamos, a salvo, una copia sin DRM de lo que son tus propios archivos, esos que has de ripear CDs durante tardes y noches, pues todos esos ya los tienes a salvo, ¿de acuerdo? Con lo cual no tienes ningún problema y ya te puedes dar de alta en Apple, en Apple Music y que inocule todo el DRM que quiera en todas partes. Pero ojo con esto porque os podéis llevar un, un disgusto. Bueno, pues ya está. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medio de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un buen viernes y un estupendo fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.